0: Ahojte, opäť tu máme nedelný podcast, iba jedna. Myslím, že každý z nás si chce mnohé krásne momenty zachovať nielen v spomienke v pamäti, ale aj vizuálne. Ako zachytiť krásu cez objektív? Nám povie Kajka, ktorá má 25 rokov, pochádza z Prešova a je učiteľkou. Viac nám predstaví Miška a Michajla.
1: S Karolínkou sa poznáme sme sa spoznali ako brigadničky v jednom knihkupectve. Tak aj oseme neskôr sme zistili, že sme aj turistky, tak sme mali viac spoločných činností, ale potom sa ukázalo, že predsa len ešte sme aj fotografky obidve. Ja som bola amatér totálny a vždy, vždy keď som o Karolínke som ju poprosila, aby mi niečo poradila, pomohla Vždy, 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 mi poradila. Tisíckrát som sa jej mohla opýtať. Ona mi tisíckrát odpovedala s trpezlivosťou, s úsmevom. Milá kuse, aj keď úsmev na tvári, aj keď ju niečo trápi. Veľmi, veľmi silná, odhodlaná. A to na nej obdivujem. Veľmi na nej že na každom ľada len to najkrajšie. Každom vidí to najkrajšie a vždy, vždy chce pre každého to najlepšie, vždy chce obdarovať.
2: Tak pri Kajke mi napadajú také tri slova. Prvým je oddanosť. Kajka má vlastne vyštudovanú matematiku a slovenčinu a veľmi sa mi páči, že sa snaží nájsť to najlepšie vo svojom odbore ešte aj v tom, a ako sa oblíka, že ja neviem, že si obločie tričko so štúrom a ešte aj takýmto spôsobom vie namotivovať svojich žiakov. Tak to je, to je veľmi sympatické, že je naozaj taká oddaná učiteľka. A druhým slovom je inšpirácia, pretože práve skroz som sa preklikala už k všelijakým pekným výzvam, postom a stránkam. No a myslím si, že je takou dobrou správkyňou aj sociálnych sietí, v súčasnej dobe, kedy je toto podľa mňa výzvou pre mnohých z našej generácie, tak Kajka sa s touto výzvou podľa mňa veľmi dobre pasuje. A tretím slovom je seba rozvoj. Kajka je naozaj ten typ človeka, ktorý rozvíja všetky tri rozmery. A to aj ducha, aj dušu, aj telo. A je takou veselou, zapálenou a pozornou ženou, ktorá má svoju charizmu. A pre mňa vždy taký čas strávený s ňou, alebo hoci aj telefonát, je vždy takou hodnotnou chvíľou, vždy odchádzam taká, taká povzbudená. Tak to je naša kajka.
3: Kto ma pozná, tak vie, že som taký kreatívny človek, ktorý rád vymýšľa nové veci, skúša, tvorí. A jedným z takých mojich prejavov kreativity je aj fotografia. Fotiť som začala už keď som bola ešte malá niekedy na základnej škole a samozrejme tie moje začiatky boli len s telefónom, ktorý technicky nebol prispôsobený vyslovene na fotenie, ale robilo mi to radosť a moje fotky sa páčili aj ľuďom okolo mňa, čo ma tiež veľmi tešilo. Počas strednej školy som si našetrila na svoj prvý foťak a... To, čo som stále rada fotila, boli rôzne detaily, príroda, moje milované hory a všetko pekné okolo mňa, čo som našla. Až počas vysokej školy som si našetvila zase na už zrkadlovku, postupne aj na ďalšie objektívy a keď sa mojej sestre narodil synček, vedela som, že moje objekty záujmu, sa trošku... Stratia do pozadia a bude tým mojim hlavným modelom práve on. Na fotení ma vždy najviac fascinovalo zachytenie emócie. Je to niečo, čo sa neopakuje a ak tú chvíľku, naozaj ten moment nejaký výnimočný, dokáže zachytiť fotografia, tak je to naozaj niečo špeciálne. Takýchto podnetov je v prírode veľa, no zachytenie emócií ľudí malo v sebe niečo, čo ma začalo lákať. A tak som sa ponorila do tohto nového druhu fotiek. Snažila som sa zdokonaľovať, posúvať sa ďalej, čo sa stále snažím aj dodnes. Hľadať si nejaké zaujímavé články, sledovať iných fotografov a učiť sa od nich, a tak postupne prišla do môjho srdca taká túžba posunúť sa k niečomu väčšiemu. A to konkrétne bolo aj fotenie svadieb. Bolo to vtedy pre mňa niečo nedosiahnuteľné. No aj tak sa mi podarilo dostať sa na jednu svadbu ako pomocná sila mojej kamarátky fotografky Lenky. Potom to som si však hovorila, že kým sa dostanem k takému môjmu samostatnému foteniu, takže to určite ešte nejaký ten čas potrvá. No od tejto mojej prvej skúsenosti neprešiel ani rok a prišla moja prvá ponuka na fotenie svadby. Vydávala sa jedna z náma a... Jednoducho sa spýtala, či by som jej a snubencovi nechcela pofotiť svadbu. Vromiaľa mi, že síce vie, že ešte nefotím takto nejako svadby, no moje fotky, ktoré videla, sa je veľmi páčili, oslovili ju a teda by bola veľmi rada, ak by som tento deň strávila s nimi bol to pre mňa naozaj šok, ale veľmi radostný šok a celá svadba dopadla veľmi dobre, bola to dokonca malá svadba. Takže to bola ideálna svadba na naberanie nových skúseností. Potom to som však ešte stále bola takým neveriacim Tomášom a nechcela som veriť tomu, že naozaj sa tomuto budem môcť venovať aj dlhšie, nielen nejako jednorazovo. No opäť som sa mylila a ponúky začali pribúdať. Či už to bolo fotenie svadieb, portrétov alebo iné zaujímavé ponúky, ktoré ma posúvali ďalej. Fotenie je pre mňa služba ľuďom, ale aj Bohu. Je to naozaj na nezaplatenie vidieť v očiach ľudí radosť, ktorú v ľuďoch vyvoláte obyčajnou fotkou. No je to naozaj umenie vedieť sklopiť tie technické zručnosti a poznatky s takým citlivým srdcom, a zároveň aj empatíou a osobným prístupom k ľuďom, ktorých človek fotí. Fotografia je pre mňa hľadanie radosti, hľadanie krásy v obyčajnom každodennom živote. Je to objavovanie niečoho, čo ani nevieme, že existuje, ale skúšame to nájsť. A keď to nájdeme, tak to poteší nielen nás, ale aj ostatných okolo. Ak by som mala vyzdvihnúť nejaké body, nejaké typy triky, ktoré sú naozaj dôležité pri fotení, aby boli vaše fotky naozaj dobré, tak je to napríklad všímanie si expozície, čiže nejaké namodelovanie si prostredia, v ktorom fotíte, aby ste tam mali čo najmenej rušivých vplyvov, rušivých elementov, aby ste si všímali, ako stoja ľudia na vašich fotkách, koľko toho vidno, z ktorej strany. Aby ste napríklad neocekli nejaké končadiny. Ak, tak už v nejakej klobovej časti, kde to vyzerá prirodzenejšie. Alebo dávať pozor na to, či ľuďom napríklad nestrčí z hlavy nejaký peň. Alebo konárik. Či niečo podobné, čo by potom mohlo na fotke vyzerať nelichotivo. Taktiež na fotkách vyzerá lepšie, ak napríklad skupina ľudí alebo nejaké objekty, ktoré fotíme sú umiestnené viac na niektorú zo strán že nie sú jednoducho prilepené presne v strede fotografie. Je dobré a užitočné sa vcítiť do ľudí, ktorých fotíte pretože vám sa možno môže zdať že tu dobrá fotka, vyzerá tam človek dobre je pekný, avšak vieme, že k sebe pomerne často kritickejší než k ostatným a preto je dobré opýtať sa akoby samého seba či by mne vyhovovalo vidieť sa v takejto pozícii alebo z takéhoto uhla je naozaj veľa vecí o ktorých by sme sa mohli rozprávať čo by bolo lepšie čo horšie no neexistuje recept na dokonalú fotku jednoducho každý fotograf si musí prejsť cestou skúšania a objavovania aj samého seba. A tým sa vlastne vyšpecifikuje v tom, čo rád robí, ako to rád robí, aké veci mu vyhovujú a podobne. Keď som začínala a išla som na nejakú prechádzku, túru alebo nejaké také malé fotenie, tak som sa z tohto mojho fotenia vždy vrátila s množstvom fotiek, z ktorých bolo dobre naozaj malé množstvo. Časom však už robím menšie množstvo fotiek a z nich už viem aj vybrať viac fotiek, s ktorými som spokojná. Z toho, čo som za posledné roky odsledovala to, ako ľudia vnívajú fotky, tak je fakt, že môže byť fotka technicky dokonalá, môže mať Dokonalú expozíciu môže mať perfektné farby. Môžete použiť najlepšiu techniku, aká existuje. No ak tá fotka nebude rozprávať, tak ľudí nezaujíme. Preto je podľa mňa najlepšia odpoveď na otázku, ako zachytiť krásu cez objektív, mať vnímavé srdce, pozorné oči, cit pre detail, okamih a krásu. A tej je okolo nás oveľa viac, než si myslíme.
0: Ďakujeme, Kaji, a verím, že po tomto tvojom podcaste naše fotky budú rozprávať o kráse, ktorá je okolo nás. Krásu nedelu, priatelia, počujeme sa o týždeň s otázkou Čo ti dal 22 dní v divučine? Hoďte, už ste boli v divočine. Cestra Mary Carmen, po potom zo Španielska, mi rozprávala, ako museli s výpravou stráviť noc uprostred džungle, uzavretej sieti, ktorá bola pripevnená o dva stromy. No neviem, či by som oči zavrela, ale nie o takejto divočine bude tento podcast, ale o tej 22-dňovej, ktorú prešiel Martin ktorý má 18 rokov pochádza z Košíc a študuje na gymnáziu. Viac nám ho predstaví Katka a Myšo.
4: Máťo je už na prvý pohľad veľmi veselý a spoločenský chalán, no zároveň je naozaj zodpovedný a spoľahlivý, čo si mnohí na ňom dážia vratanie mňa a radi s ním spolupracujú. Takisto je veľmi obetavý a možno na chlapca by sme povedali trošku je ale je naozaj veľmi citlivý, pozorný a všímavý um, na potreby všetkých ľudí okolo neho. Preto si častokrát uh, všimne a poda pomocnú ruku niekomu skôr, ako si daný človek uvedomí, že ju vôbec potreboval. Čo si ja na ňom veľmi vážim a obdivujem je, že je uh, seba vedomý a odvážny. A nebojí sa ísť aj do vecí, pri ktorých e, nemá vopred zaručený úspech. No a v neposlednom rade miluje aktívny oddych, turistiku a dobrodružstvo, čo určite e, bolo základným predpokladom e, tej dobrodružnej cesty, o ktorej bude dneska rozprávať.
0: S Maťom som sa spoznal v salesianskom sejsku v Košicech na Kaláke sme spolu na stredkaj a na rôzne akcie. On vždy tvrdil, že športové nemehlo a že so športom nič nemá. No a po čase sa ukázalo, že niečo s tým športom len má. Mal som dlhodobý plán prejsť cestu SMP naprieč Slovenskom a nevedel som, s kým som išiel. Maťo sa nakonec prihlásil, že by veľmi šiel a tak sme sa 30. júna vydali na duku očakávanie, či sa nám to podarí. Nakonec sa to podarilo. A keby som mal Maťa po týchto 22 dňoch opísať, tak si myslím, že je to cieľavedomý mladý človek, ktorý veľmi pekne prezentuje vieru aj pred ostatnými. A takisto je to človek, ktorý je ochotný pomôcť, aj napriek tomu, že má veľa svojich povinností, respektíve záľub,
5: ale napriek tomu vždy rád pomôže. Čaute. Moje meno je Maťo, a to už asi viete, a v tomto podcaste sa vám pokúsim zodpovedať na otázku, že čo mi dalo 22 dní v divočine. V prvom rade ďakujem za pozvanie Monike do tohto podcastu a Katke a Myševi, ktorí ma predstavili na začiatku. Divočina je miesto, ktoré mnohých láka, ale ktorého sa mnohí aj bojíme. A ja som mal v tomto roku možnosť zažiť 22 dní v divočine. No... Teda nemusíme si predstavať žiadnu púšť, džungľu či savanu, kde som nejako naháňal levy a lovil antilopy. S kamošom myšom, ktorý ma teda už predstavil, sa nám totiž podarilo prejsť cestu hrdinou SMP. Táto turistická magistrála vedie od Dukly, čo je na severovýchode Slovenska až po devin pri Bratislave. Teda celý čas sme išli pešo a prespávali sme niekde na trase. Preto si prosím pod pojemom divočina predstavujeme slovenské lesy, nízko-tatranské štíty, či lúky nad dedinami. Keby som mal povedať, čo mi takýto pobyt dalo, napadá mi hneď viacero bodov. Ale na začiatku považujem za veľmi dôležité povedať, že na takýchto výletoch je esenciálna odovzdanosť do Božích rúk. Vyrážali sme síce s jasným plánom, ale ten sa reálne mohol každý deň meniť, a veru, že sa teda aj menil. Počasie zranenia, fyzický, psychický stav... To vedelo rýchlo zvrátiť všetko pripravené. Preto prvá vec, ktorá mohla tak naozaj zatriasla, bola odozdanosť. Žili sme zo dňa na deň. Nikdy sme na 100% nevedeli a neboli si istí, ako ten ďalší skončí. A možno to zne trochu nebezpečne, no nazval by som to radšej dobrodružne. Ja v tom totiž vnímam vejku Božiu lásku, Boha, ktorý sa o nás chce postarať. A veru, že sa aj postaral. A to si odnášam aj do toho aktuálneho, normálneho, reálneho života. Že Boh sa o mňa stále postará. Čo som si ďalšie uvedomil a celkom ma ako človeka konzumného sveta prekvapilo, bolo, že ako málo človek potrebuje k životu. Všetko, čo sme potrebovali, sme mali v našich 15-kilových kamarátoch v ruksakoch na chrbte. Po pár dňoch človek zistí, že nie je potrebné mať nejaké kvantum tričiek, voňavku, či nejaký špeciálny madrat s pametevou penou. Stačí, že vie, čo si má obliesť, vie, že má čo jesť, piť a kde spať. Ďalšia vejmi dôležitá vec, ktorá nás na ceste celý čas prevádzala a teda vôbec to nie je vec, ale sú to ľudia a priateľstva. Keďže naša trasa často viedla cez dediny či civilizované chop, kopce ako chopok, mali sme možnosť stretnúť mnohých a mnohých ľudí. A rozstriedil by som ich do takých viacerých kategórií. Prvou z nich sú ľudia, ktorí, ktorí nás ubytovávali nejakí chatári. Ľudia, ktorých sme naozaj stretli raz, porozprávali sme s nimi na 15-20 minút, možno aj dlhšie. A musím povedať, že za tých 22 dní sme nestretli človeka, ktorý by nám chcel vyslovene zle. Či už sme potrebovali načapovať vodu, prespať, alebo sa občerstviť v miestnej krčme, ktorá bola ešte zatvorená. Alebo ľudia vedeli, že sme hladní. Oni sa nás stále pýtali, zastavovali nás, povzbudzovali, podporovali, dávali nám jedlo, pitie. Niekedy naozaj stačilo len vysloviť prozbu a výsledok bol i hneď viditeľný. Vo všetkých týchto ľuďoch som videl Krista. Krista, ktorý podáva svoju ruku a pomáha vždy a všade. Len keď sa človek, ako som teda už spomínal, odovzdá do Božích rúk, on k nemu pristupuje aj takto. Ďalšou kategóriou ľudí je teda rodina, priatelia, ľudia, ktorí nás prišli pozrieť na trasu či doniesli potrebné veci. Niektorí sa zase len informovali, či sme v poriadku, lebo sa báli viacej ako my dvaja dokopy. Tu som zase zistil, že im nie som ukradnutý aj, ani moje sny, plány a sú v tom všetkom so mnou a dokážu možno kašľať na tie svoje sny a plány a prispôsobiť sa mojim. Ďalší ľudia, ktorí ostali zapísaní v mojom srdci, boli iní smp Ľudia, ktorí idú rovnakú trasu, niektorí s rovnakým cierom. Jednoducho, mali sme toho veľa spoločného. Boli sme rovnako hladní, smední, rovnako sme smrdili a boli sme rovnako unavení. Aj keď sme sa v živote nestretli, dokázali sme prekretať celé večery, Pomôcť si navzájom a vzájomne sa vyhecovať v ťažkých chvíľach kráčať nejaký úsek spolu. Tu patrí teda aj Myšo, ktorý to so mnou prežil, za tomu patrí naozaj veľká vďaka a obdiv. Nebolo to, nebolo to vždy rúžové, ale divočina preverila aj naše priateľstvo. A divočina mi dala mnoho priateľstiev alebo utužila tie, ktoré už boli. A chcem aj takýmto spôsobom všetkým tým ľuďom naozaj z celého srdca poďakovať tých slovenských lesoch a na štítoch, keď človek okolo seba pozrie a vidí tú diálku, nič ho neobmedzuje. Cíti sa tak slobodne. A práve to bolo to, čo som pocitil. Sloboda. Po ktorej som naozaj dlho, dlho túžil. Nemusel som nikoho počúvať, mohol som jesť čo chcem, koľko chcem. Jednoducho, naozaj originál sloboda. Ale po pár dňoch som popravde zistil, že, že tá sloboda nie je taká jednoduchá, že s ňou prichádza aj istá zodpovednosť. Myslieť dopredu na to, že treba nakúpiť na viac dní, kde budeme spať, čo piť, jednoducho naozaj zrediť celý ten svoj život, nebol to žiaden mama hotel ani all inclusive. A to by som veľmi odporúčal všetkým mladým. Nie už ako dieťaťu hovorili, že na strednej škole alebo na vysokej je veľmi dobre zažiť aspoň mesiac odputanosti od domu, od rodičov, od toho luxusu a jednoducho všetko si zariadiť sám. Najmä my ktorý ktorí sa radi necháme obsluhovať a často dokážeme pripieť aj čaj, potrebujeme zažiť slobodu, počas ktorej sa o nás nikto nebude starať. Divočne mi teda dala aj pocítiť, že so slobodou prichádza zodpovednosť. Ako som už mnohokrát dneska povedal, príroda na Slovensku je krásna. A to určite teda všetci aj vieme. No keď nej človek žije, zistí ako dokonale funguje. Aké krásne a zaujímavo fungujúce sú tie zvieratá rastliny, ako úžasne a dychberúco tá príroda vyzerá. A tieto skutočnosti mi priniesli pocit, že to je ozajstná Božia láska. Že tu sa dá relatívne ľahko uchopiť. A je to zvláštne, vedomiť si, že Boh pre teba, alebo pre mňa, jednoducho pre nás všetkých konkrétne stvoril toľkú nádheru. Boh oddávna viedol svoj ľudná púšť. Do ísť divočiny. Kristus tam strávil 40 dní, Izrael 40 rokov. Tam bola skúšaná ich viera, dôvera, odovzdánosť, Láska, spolupatričnosť, zodpovednosť prichádzajúca zo slobodou, ale aj pokora či skromnosť. Boh nám ukazuje, že v takýchto extrémoch človek nájde seba a to, akým je. Keďže my tu na Slovensku nejako púšť nemáme, myslím, že aj naša divočina je dosť dobrá na takéto účely. Preto neváhajte a choďte do divočiny, hodzle na pár dní či týždeň, lebo viedať naozaj veľa. Nemusí to byť cesta hrdinou SMP, lebo tá ani náhodou nie je pre každého a nie je to také jednoduché, ako sa to možno možno môže zdať. No, chodte do tej divočiny, lebo čaká vás tam pocit odozdanosti, sloboda, priateľstva, no najmä divočina vám ukáže Boha. V prírode, ľuďoch či vo vás samých. A to všetko, čo tam zažijete a čo si z toho odnášate, budete aplikovať aj do normálneho života. A ja osobne na sebe vnímam, že všetky tieto drobnosti, jednoduché, obyčajné veci, ktoré tu doteraz stále boli, iba vďaka tej divočine a vďaka tým 22 dňom viem vnímať aj teraz v tomto normálnom živote. Ukončím to už len jedným citátom, ktorý je napísaný na jednom z kopcov na ceste SMP. Kamkoľvek ideš, čokoľvek hľadáš, nakoniec hľadáš sám seba. Ďakujem vám všetkým za dopočúvanie až do konca a prajem, aby ste tak, ako ja, našli Boha i seba v divočine.
0: Ďakujeme, Maťo, za tvoje náchutenie pustiť sa aj na takúto cestu naprieč Slovenskom. A priatelia, o týždeň sa počíme opäť a trochu by sme sa v letných dňoch mohli schladiť a presunúť sa na Sibír s otázkou Aké je to byť sa janom na Sibíri?